0: Un saludo a todos nuestros auditores, estamos comenzando un capítulo más de nuestro programa Un Instante con las Sagradas Escrituras Que se transmite a través de la radio Pinamar en el 107.9 de la frecuencia modulada Y en
1: compañía de mi hermano Andrés, ¿cómo estás Andrés? Muy bien pastor, un saludo a todas las personas que, que nos escuchan semana tras semana Así mm. es, también por supuesto el saludo habitual a nuestro hermano Pablo en la, en la,
0: de, en la sala máster y vamos el día de hoy a, eh, bueno, estamos, como diríamos, en la hípica, entrando a tierra derecha. Así es. En relación a este evangelio, la última semana de Jesús. Así es. Así es. Recuerde que se inauguró con la famosa entrada triunfal y ahora vienen eventos que se relacionan, tal como dices tú, con la última semana de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en el capítulo 21 y vamos a analizar la porción del versículo 12 al 17 y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó la mesa las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo escrito está mi casa casa de oración será llamada mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones y vinieron a él en el templo Ciegos y cojos y los sanó Pero los principales sacerdotes y los escribas Viendo las maravillas que hacía Y a los muchachos aclamando en el templo Y diciendo Hosanna al hijo de, Dios, de David Se indignaron y le dijeron ¿Oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí Nunca leísteis de la boca de los niños Y de los que maman perfeccionaste la alabanza Y dejándolo salió de allí Salió fuera de la ciudad a Betania» y posó allí
1: Bien, eh, como tú mencionabas Carlito esto ocurrió el día después de la entrada triunfal de Jesús eh, a pesar de que la iglesia católica celebra el domingo como domingo de ramos según varios estudiosos lo más probable es que haya sido un día lunes sí. la entrada triunfal de Jesús y en ese caso estaríamos hablando del día martes el día martes. Entonces, eh, esta, esta es la última semana de Jesús, digamos. Jesús está con, con, con un plan absolutamente predefinido. Hemos visto las profecías que existían desde antemano. Él sabe que el día viernes va a morir y que va a morir crucificado. Una, una muerte bien cruel. Eh, este Mesías, este Salvador, ¿cierto? Pasó la noche en Betania. Ya pasó la noche en Betania, la pasó junto a, a, a sus amigos, a su, su círculo más íntimo, a María, Marta y Lázaro. Y Lázaro, a quien resucitó, ¿cierto? Claro. Lázaro y sus hermanas, María y Marta. Así es. ¿Ah? Eh, y por otro lado, ¿cierto? Eh, también están ahí sus discípulos, también están eh, sus apóstoles, ¿cierto? Todos acompañados, un grupo de personas que ya lo viene siguiendo de antes. Un grupo de personas que probablemente fue a Jerusalén en esta entrada triunfal y que también volvió parte de ella a Betania. No nos olvidemos también que Jesús viene eh, subiendo
0: en la, en la geografía de Israel desde Galilea en dirección y se le fue seguramente uniendo mucha gente este, a esta gran caravana que claro. finalmente entra el día lunes en Jerusalén. Gente que también
1: iba a celebrar. Correcto. La Pascua, así es. La Pascua judía. Entonces, eh, lo que estábamos comentando nosotros en eh, la semana pasada también era que, según algunos registros respecto al número de animales sacrificados, etcétera, y extrapolando, habría por lo menos un millón de personas en ese lugar, es decir, una cantidad gigantesca de personas. De hecho, es tan grande la cantidad de personas que había en Jerusalén y sus alrededores. Y dado que la, la, la religión judía estipulaba que la Pascua debía celebrarse dentro de Jerusalén, es decir, dentro de los muros de Jerusalén, eh, en aquella época se eh, efectuaba un edicto que momentáneamente declaraba los límites de Jerusalén mucho más grande. Uh -huh. De tal manera que ciudades como Betania
0: entraban y, dentro y, del... y la
1: otra Betfagé que habíamos hablado anteriormente, uh -huh. que no se sabe muy bien, pero está dentro del, del Monte de los Olivos, eh, está dentro de los límites legales, entre comillas, de la ciudad de Jerusalén. Entonces, imaginémonos por algún momento la cantidad de gente que estaba en Jerusalén y sus alrededores en ese momento. Imagínense, tanta gente, tanta gente que tenía que declararse un nuevo límite para la ciudad en esos días del año.
0: Sí, mira, eh, fíjate que el día de hoy, en Jerusalén y en lo que se llama la ciudad antigua que corresponde a la ciudad amurallada que era la que en el tiempo de Jesús estaba ¿no es cierto? o por lo menos el tamaño eh, el día de hoy cuando uno visita Israel y visita la ciudad amurallada eh, se calcula que anda alrededor de un millón y medio de personas en esa área uno mira por ejemplo desde el área del templo hacia el monte Los Olivos y prácticamente el monte olivo no se ve porque está lleno de gente, lleno de gente. que Y es una cantidad de buses, pero impresionante, impresionante. Entonces, eh, y esto por supuesto queda aislado, la ciudad antigua queda un poco aislada de, de, la, de la moderna Jerusalén. Por lo tanto, la gran población flotante que anda en Israel y específicamente en Jerusalén, es muy similar a la que estás relatando tú cerca del millón de personas en aquella época y seguramente también con espacios eh, más abiertos de los que hay hoy día pero eh, es, impresiona el hecho de que la cantidad de personas que andan el día de hoy eh, y en cualquier época del año en esa zona de Israel y de Jerusalén en particular siempre está alrededor del millón de personas son cálculos de, 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 de los mismos israelitas y por lo mismo, me imagino también que como era eh, en la época romana, del, del, del dominio romano, también tenemos claro que los historiadores hablan de que normalmente venían legiones de, de otros lugares a cubrir, ¿no es cierto? Eh, o mejor dicho, a reforzar la seguridad de la ciudad. Porque no nos olvidemos que las grandes revueltas y todo esto que ocurría, normalmente ocurrían en los momentos en que el pueblo o que eh, la gente sobrepasaba al número de soldados, al número de soldados apostados regularmente en esa zona. Entonces es todo un movimiento eh, social, eh, un movimiento de tipo, bueno, de personas por supuesto, comercio y una serie de cosas que claro. pululaban tal cual como sucede el día de hoy, o sea, el día de hoy... Eh, eh, mira, eh, yo,
1: yo, yo me imaginaba ah, así, pero en forma muy reducida, Carlitos, acá en la, en la zona de, de Coquimbo, en la Pampilla. Claro. ¿ah? Porque incluso se habla de que había una gran cantidad de gente que simplemente no tenía dinero para pagar un lugar donde alojar, donde dormir, y acampaba. Entonces, claro, el templo estaba absolutamente prohibido acampar, pero en los alrededores habían algunos lugares donde sí se podía, entonces... Esa cantidad de gente, hay que imaginarse realmente un lugar lleno, sí. o sea, realmente saturado. Sí. No no, no es fácil eh, imaginarse algo tan, tan lleno de personas, digamos.
0: Sí, sobre todo en una ciudad pequeña, comparado con las ciudades del día de hoy. Pero eh, realmente era un evento que sobrepasaba todos, todos los servicios, eh, 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 to, todo lo que se pudiera imaginar desde el punto de vista de alimentación, en fin... Era realmente todo un acontecimiento que una vez al año, o cada año mejor dicho, porque muchos celebraban la Pascua, pero después se quedaban también hasta el tiempo de Pentecostés, que, ¿no vendría, que vendría 50 días
1: después, 50 ¿no días, ¿no ¿no ¿cierto?
0: Entonces estamos hablando de que la permanencia de la gente era a lo menos, a lo menos, por decirlo de alguna manera, un mes y medio. Entonces, eh, Realmente era todo un trastorno a la normal, al normal funcionamiento de la ciudad de Jerusalén. Por,
1: por eso te digo, Ali, imagínate tener que hacer un edicto sí. de esa magnitud. <risa> o sea, de esa magnitud. Ahora la ciudad no llega hasta acá, llega hasta mucho más allá. ¿Mm? Eh, bueno, una de las primeras cosas con que nos encontramos acá es que Jesús, en su entrada triunfal, entró manso y humilde, ¿cierto?, sobre un pollino. Y, y mucha gente probablemente a pesar de que, de que entendían que él era el Mesías o declaraban que él era el Mesías que venía a salvarlo, ¿cierto? y lo proclamaron como tal eh, probablemente mucha gente quedó con la idea de que este Jesucristo era el Mesías que lo habría de librar del pueblo romano de uh -huh. la opresión romana y vamos a ver cómo en esta semana como en estos días que, que Jesús le quedaban de vida, ¿cierto? De vida terrenal. Uh -huh. eh, él empieza a dejar las cosas bien claras, Carlito. Sí. Empieza a decir, este reino, mi reino no es de este de mundo. mundo en el fondo. Así es. ¿Cierto? Y eso lo vemos a partir del versículo 12, que dice, y entró Jesús en el templo de Dios. Y esa es una expresión única que aparece en el Nuevo Testamento, el templo de Dios. Uh -huh. eh, y echó afuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas.
0: Ya, aquí también yo me quiero detener un poco, haciendo un, un pequeño, un pequeño eh, recorrido del contexto. Tal como decías tú, eh, es, es, resulta enriquecedor el poder eh, tener estos datos, como por ejemplo el que decías tú de este edicto de ampliar geográficamente mm. la, la ciudad por la cantidad de personas y acá tenemos a Jesús entrando en el templo yo de ese millón o más de millón de personas que estaban o llegaban a Jerusalén un número muy reducido tenía finalmente acceso al templo la gran mayoría entregaba sus animales en los lugares donde estaba y esos animales eran recogidos o por sacerdotes, o por personas relacionadas con el templo, y eran llevados, ¿no es cierto?, para ser sacrificados. Pero no no el millón de personas no, no entraba en el templo, ¿me entiendes? O sea, no, no, no es que todos tenían acceso al templo, no se olviden además que el día del sacrificio propiamente tal, era un día.
1: El día no, de era, claro,
0: no era Claro, no era toda la semana, por lo tanto... Eh, el que Jesús pudiera entrar al templo significaba que él, bueno, tenía una condición de rabí y por lo tanto él también podía entrar con un grupo reducido de personas. Ahora, lo interesante de esto es que en el templo existía este mercado que era absolutamente controlado por los sacerdotes del templo. Los cambistas, todo, todo funcionaba en base a, en primer lugar, la autorización. De, eh, de, de, de los sacerdotes del templo, porque usted entenderá que los que estaban ahí no eran los únicos que vendían cosas. Por lo tanto, el acceso a entrar ahí, ellos pagaban un derecho, ¿no es cierto?, Exacto. que era altísimo, y además de todas las ganancias que ellos tenían, tenían que dar el 10% y más para el templo, o para los sacerdotes en este caso. Por lo tanto, eh, los que estaban ahí eran como los vendedores autorizados.
1: ¿Ya? Fíjate fíjate, Carlito que efectivamente un poco lo que estás comentando tú Aquí el foco es el templo pa Para empezar el templo de Dios, de Dios No es cualquier templo Aquí parte y yo creo que por algo destaca aquí Entonces el foco está en el templo Y como parte el versículo 12 dice Y entró Jesús en el templo de Dios No era cualquier templo, era el templo de Dios Y como mencionas tú Carlito eh, no era llegar y entrar al templo. ¿Ya? Y además del templo que se había construido en los tiempos de, de Salomón, ¿cierto? Y que se había destruido. Y este vendría a ser el segundo templo que lo hizo eh, el, Herodes. el Herodes.
0: Claro, en, en rigor es el tercer templo.
1: Pero los judíos, en su
0: diríamos nosotros, en su. en su historia. El segundo templo que fue construido en la época de Enemías, Esdras. Eh, no lo consideran como tal porque era muy por debajo de la de la opulencia a lo que ellos estaban acostumbrados. Sí. Ahora, Salomón. Salomón y el de Herodes. Para ellos valía Salomón y Herodes. Y Herodes, claro. <risa> Entonces, por eso, de hecho, ellos están con
1: buscando construir el tercer templo. Porque Oye. este no lo consideran como tal. Claro. Pero el tema es que. además de lo que había construido Herodes, digamos, se le fueron agregando. ...algunos... ...edificios... ...edificios por fuera, digamos... ...y algunos sectores... ...entonces... ...en primer lugar... ...uno tenía que ingresar... ...y traspasar los límites... ...más externos... ...del... del, del templo, ¿cierto? ...y ahí uno podía entrar... ...a... ...a lo que se conoce como... ...la Corte... ...de los Gentiles... Uh -huh. ...y uno entraba por medio... ...de lo que se conoce como... ...la Puerta... ...Puerta La Hermosa... ...la Hermosa, sí... ¿Mm? Eh, ...de allí... ...uno recién podía entrar... ...y pasar a lo que se conoce... ...como la Corte... ...de las Mujeres que era donde las mujeres judías podían entrar obviamente también podían entrar los hombres pero se le decía así porque hasta ahí nomás podían llegar Exactamente. las mujeres judías luego de pasar esos dos espacios digamos uno recién podía entrar a lo que se conoce como eh, la corte de eh, cómo se llama? de los israelitas ese era el nombre la corte de los israelitas y es ahí donde entraban los hombres judíos. Ahora, hasta ahí nomás llegaba el grueso de la población judía, digamos. Sí. Y es ahí donde ellos entregaban los animales animal, que, que iban a ser sacrificados. Desde ahí uno recién pasaba a lo que se conoce como la corte de los sacerdotes que ya era el espacio donde los sacerdotes hacían los sacrificios. Los sacrificios. Pero básicamente a través de una, una, una puerta que había ahí, yo entregaba el animal para el sacrificio y yo podía observar como el animal que yo había entregado, era sacrificado. Era sacrificado. No podía entrar, pero podía... Una cosa que también observar. es
0: importante, los que
1: llegaban a
0: esa área, a esa área, ¿no es cierto?, de entregar el animal dentro de los límites del templo, eh, normalmente llegaban a ese lugar no con el, con el animal que originalmente habían traído, sino que con el animal que estaban obligados a comprar en... Esa misma feria, ¿no es cierto? Que estaba puesta ahí Entonces, ¿por qué? Porque normalmente el sacerdote Cuando recibía el animal, lo pescaba Y lo iba a sacrificar al tiro, le pegaba no, a su mirada Y si lo rechazaba, tenía que
1: aprobarlo Tenía
0: que aprobarlo, ¿no es cierto? Lo, si lo rechazaba, lo mandaba para afuera Eso tenía, como era un negocio, Eso, aparece,
1: eso aparece en Levítico sí, Era como el, el, el SQM de, de cuál, la época cuál, ¿Cuál es la idea? La idea era que básicamente Si yo llevaba un animal para sacrificio no llevaba el animal cojo, tuerto, enfermo, que está a punto de morirse. Se suponía que era un sacrificio de valor, por así decir. Entonces, para eso estaba esa ley que aparece en Levítico, donde justamente el sacerdote tenía que dar el visto bueno, tenía que aprobar, en el fondo, esta ofrenda a ser sacrificada. Sin embargo, como bien dices tú, Carlito, aquí ya entra el tema del negocio. Versículo 13, les dijo... Escrito está, mi casa es casa de oración, se, mi casa casa de oración será llamada, más vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Por qué Jesús los trató de cueva de ladrones? Aquí viene la explicación, digamos. Y es como decías tú, Carlito, porque los sacerdotes tenían un acuerdo de tal manera que solamente aprobaban aquellos animales que eran comprados en esa sección de los gentiles. Exacto. ¿ah? Lo, lo, lo que estábamos hablando, la corte de los gentiles, este primer lugar donde incluso los gentiles podían entrar, ahí los sacerdotes dijeron, ya, aquí vamos a poner los negocios. Y aquí vamos a, 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 a hacer una licitación, por así decirlo. Exactamente, y vamos, que eh, Sí, tal cual. Y entonces aquí no, no, vamos a cobrar por el espacio y aquí se instalan los que venden palomitas, estos los otros animales, aquí los mercaderes. Ojo. Una, hay, hay, hay otro negocio aquí, además, que Jesús habla aquí de los cambistas. cambistas sí, ¿cierto? Sí. Que era que esta. Compro dólares, ¿no? Este millón de personas, millón y tanto de personas que venían de otros lados, venía con dinero de otro lugar. Y los cambistas, según algunos escritos de la época, cobraban el 25% de comisión. Entonces, además de los animales, además del olor, además de lo hediondo que podría haber estado en el lugar estaba toda esta avaricia respecto a aprovecharse y sacarle pero hasta el último centavo a aquel extranjero sí. que fielmente, sí. menos mal que no habían taxistas, había venido al templo a dar su sacrificio, Carlito. cueva de ladrones esa fue la expresión de era Jesús, era como
0: pegarle el palo a los turistas, es, es como realmente era, era frustrante, por eso es que muchas familias eh, la gran mayoría de los que iban a Jerusalén no tenía acceso a, a esto que estamos relatando nosotros era una minoría que por suerte por cierto tenía que haber desembolsado dinero ya sea en sobornos, coima o lo que sea para poder llegar al, 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 a, a esta instancia pero aún así y, el, y la expresión cueva de ladrones el Señor Jesucristo la dice pensando principalmente ni siquiera en los cambistas sino, o en la gente que vendía no. sino que principalmente en los que orquestaban
1: todo este, este lo negocio escribe, de los escribas y los, los fariseos. fariseos ellos son los que eh, tenían el negocio sí, claro. esa era la cueva de ladrones fíjate que a mí me recuerda esto Carlito eh, algo tal <risa> realmente era el colmo ¿eh? pero eh, la, la iglesia católica tiene uno de estos centros donde van a, a adorar. No sé si era la, a la santa, los santos que tienen, al padre Hurtado, te fijas tú, o, o, o alguno de estos santos. Pero idolatría, ¿ya? Y dentro del, del lugar donde se adoraba, adivina qué también ellos licitaban puestos de ventas. Entonces los vendedores de los puestos de ventas se estaban quejando que afuera del lugar se estaban ven eh, ubicando vendedores... Ambulantes. Ambulantes, ¿te fijas Sin tú? Sin la autorización. Es así. que no habían pagado a la iglesia católica lo que ellos sí habían pagado, ¿te fijas tú? Y estaban vendiendo las mismas chapitas, pero más baratas Las mismas imágenes, pero más baratas, ¿te fijas tú? Entonces, ¡qué horrible! <risa> ya, ya está bueno. mal... Pero la idolatría. Que, mi, pero además
0: está el negocio. El negocio. Pues, y, es es no un negocio negociado. muy lucrativo. Piensa tú que mi hermana que estuvo en el Vaticano en su época de pagana, ella fue y lo único que quería era visitar esta cosa. Bueno, por la gracia de Dios, ella, el Señor le abrió sus ojos y se convirtió al Señor. Pero relata con tristeza también esto de cómo eh, para entrar a ciertos lugares en el Vaticano, ¿no es cierto? Le exigían. Le exigían, porque claro, el calor que hacía todo, y la gente andaba de repente de, de, de chor y, en, y en, con polera nomás. Y le exigían a las mujeres cubrirse, ¿no es cierto? Entonces mi hermana llevaba una chaqueta y se la puso, y el tipo que estaba en la entrada, ¿no es cierto? Le dijo que no, que tenía que ser uno de los mantos que estaban ahí. Entonces, ya pagó 15 dólares por ese manto, y entró, dijo, por último, ya me queda como recuerdo. Pero, no contaba que al, te al terminar el recorrido por donde se metieron, ¿no es cierto? Había que devolver, o sea, era un arriendo.
1: <risa> por eso, Carlito. Era un arriendo, o ¿sí? sea. Cueva ¿no? ladrones. de ladrones. Cueva de ladrones. Miren, aquí nadie le ni agrega Mira, ni le quita. Aquí cosa. estamos citando palabras literales. Literal, que son... Te voy a decir una cosa. Yo, que de estaba ladrones, en Israel,
0: Que he estado en Israel cuatro veces los únicos lugares donde tú tienes que pagar por entrar al baño o por acceder a cualquier lugar medianamente entre comillas exclusivo ¿ya? es en los sitios que están tomados por el catolicismo romano en los lugares que están tomados por los franciscanos por eh, los benedictinos ¿no es cierto? que son los que tienen por ejemplo todo el área de, de, de Cafernaún, hay que pagar por entrar
1: todo eso, la de los delincuencia. Y, y, claro,
0: y hay que pagar por los baños. En todos los demás lugares que son parques nacionales y que son lugares administrados también históricos, por,
1: administrarlos por el gobierno. Por el gobierno de Israel. No
0: pagas nada. no pagas nada. Solo en lugares católicos. Entonces, bueno, no voy a decir lo que hice yo, pero... Continuo con el programa. Pero, o sea,
1: primero no pagué
0: y segundo pero hice es una, un llamado, una, Carlito. Es un llamado, una, porque, porque en no el de fondo
1: derecho. este era un proceso, este era un, 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 una... A ver. Aquí el Señor estableció en el Antiguo Testamento un proceso para hacer la adoración verdadera a Dios. Uh -huh. Y la tradición judaica en ese momento había deformado todo. Totalmente. Y lo había transformado en vez de la adoración correcta en un negocio. Y más encima en un negocio corrupto que ni siquiera era transparente, te fijas tú, o sea, los negocios las platas por abajo, los acuerdos, te fijas tú esto de rechazar el sacrificio si usted llegaba de su de su campo, se llevaba el mejor Esa, eso eh, te iba a decir, el, la, de hecho eh, el mejor cordero, la mejor vaquita para ser sacrificada usted la le llevaba, entraba al templo, la llevaba hasta adelante y el sacerdote la evaluaba la miraba y decía, no, le, tiene un problemita así que no, de vuelta es como que eh, el dinero que te pide no los triángulos cuando no encuentra nada y le dice, pero ¿sabe qué? mire, allá en la esquinita, eh, hable con Juan ¿Ah? perdón por los Juanes que hay por ahí pero hable con Juanito porque él, él dígale que va de parte mía y le va a hacer una oferta súper buena ¿Ah? y le va a vender un, una vaquita esquelética al lado de la que yo estoy llevando, pero ahí está el negocio. Sí, está aprobada está aprobada, está preaprobada está, pre está pre con pre certificada sí. con el sello oficial sí, no. <ríe> no, eh... pero en el fondo el señor está ahí de principio Está limpiando el templo, por después de quién sabe cuánto tiempo, y está declarando cómo se debe adorar a Dios correctamente.
0: Bueno, eh, y lo que viene a continuación, ¿no es cierto?, es ya una instancia en la que vemos la ira santa de nuestro Señor Jesucristo, que contrasta un poco a los ojos nuestros, ¿no es cierto?, con... La, lo, lo pacífico de su entrada que está incluso descrito en el profeta que dice, He eh, aquí tu rey viene manso y sentado sobre una asna en Zacarías ¿no es cierto? Sí. pero vemos que este Mesías, ¿no es cierto? al día siguiente cuando ve esto, surge esa ira santa en Exacto. la cual eh, va a sentar las bases de lo que es la verdadera adoración, que al momento en que el Señor entra es definitivamente una perversión vamos a ir a una pausa musical y regresamos Bien, regresamos de nuestra pausa de nuestra pausa musical con una alabanza y entramos ya de lleno a, la, a, 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 a lo que fue, digamos, la reacción, como decíamos, de ira santa de nuestro Señor Jesucristo frente a este espectáculo terrible, ¿no? terrible ¿cierto? que Carlitos. describimos antes de la pausa eh, con el que se encontró el Señor Jesucristo. Fíjate
1: que en Isaías 56,7 dice. Mi casa será llamada casa, casa de oración. De oración. Uh -huh. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo.
0: Una vez más, Jesús citando el Antiguo Testamento y cumpliendo cada una de las palabras que fueron escritas de él. En el versículo 14, después de haber llamado a los sacerdotes y todos los que tenían parte en, este,
1: en esta perversión de, de oración... Perdón, Carlito, y después de haber volcado... El caos que debe haber producido Jesús, o sea, con lo lleno que estaba dio vuelta a las mesas, dio vuelta a los cambistas. Me imagino lo, lo, los comerciantes ahí recogiendo las monedas, te fijas tú. Y la gente también que se tira a, a, a recoger la, la, lo, lo que cae. Así es, y en el versículo paralelo además, en el caso de, de, de Marcos 11, cierto dice que Jesús... No consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno Y ese, esa palabra utensilio se refiere en el fondo a cualquier persona que estuviera ahí para hacer negocio mm. Entonces Jesús se puso pero <risa> gravísimo O sea, no solamente dio vuelta a las mesas. no solamente lo, lo insultó Sino que además se quedó ahí y no permitía que nadie pasara con, con ningún otro fin que no fuese hacer la ofrenda a Dios fíjate y sin embargo Carlito a pesar del temor que debe haber causado lo que tú estás leyendo en el versículo 15 perdón, el versículo eh, 14,
0: ¿no? 14 bueno, vemos que eh, realmente el Señor Jesucristo causó tal eh, con tal descalabro, no es cierto eh, que es difícil imaginar eh, quizás la, la, la reacción de, de las personas en general pero por lo que nos relata la Biblia seguramente hubieron muchas reacciones al respecto no creo que la, lo, los cambistas y los otros se hayan quedado tranquilos o, o no hayan reaccionado en contra de Jesús o, o que hayan aceptado de buenas a primera lo que él está haciendo, sin embargo en la escritura registra eh, la otra, por llamar de alguna manera, la otra cara de la moneda, cómo es que Jesús comienza a ser aclamado y comienza Jesús a, una vez que limpia el templo, a sanar, dice, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó, es decir el, por mucho por mucho temor que haya causado Jesús, a ellos no los asustó a ellos no los asustó, claro, exactamente exactamente, sin embargo el versículo 15 Dice, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo Osana al hijo de David, se indignaron. Entonces vemos la reacción de los sacerdotes, obviamente, obviamente relacionada a esta reacción de indignación, no solamente al, a, a lo que Jesús estaba provocando, sino que también a lo que la gente o cómo la gente en general había comenzado a responder eh, no solamente la respuesta sino que de alguna manera la respuesta de la gente eh, aprueba lo que
1: Jesús está haciendo así es, o sea, aquí hubo dos grupos de personas por lo menos que aparecen acá, los muchachos que en el fondo eran no eran considerados adultos todavía eh, según el, el, la tradición judía pero sí tenían Derecho y capacidad de poder entrar al templo. Así es. Y tenemos a los ciegos y a los cojos. Ese grupo, claramente hubo un grupo de personas que no se espantó con esta actitud de Jesús, sino que todo lo contrario. Por un lado se acercaron para pedirle sanación y otros adoraron a Jesús.
0: Y tenemos que por ese breve momento el templo pudo quizás por primera vez desde que fue levantado, estar puro. Porque bueno, el Señor Jesucristo mmm. hizo el acto de limpiarlo, ¿no es cierto? Y el Señor Jesucristo obra la, la, la gracia de
1: Dios una vez que el templo ha sido limpiado. Fíjate qué impresionante la reacción de los sacerdotes porque uno pensaría una vez más que a través de estos milagros eh, totalmente perfectos. O sea, el cojo como, como, como leíamos nosotros también en lo, los capítulos anteriores, Jesús generaba un miembro nuevo. Sí, ah. esto, esto es importante Andresito porque
0: eh, efectivamente la traducción dice cojo y probablemente nosotros asociamos inmediatamente al concepto de cojo que tenemos nosotros, que es eh, una persona que tiene una extremidad más corta que la otra, por la razón que sea. Eh, pero aquí cuando estamos hablando de la palabra cojo, normalmente estamos hablando de gente amputada amputada, ¿no es cierto? Por distintas razones o sea, usted tiene que pensar el nivel de accidente eh, infecciones infecciones, eh, en fin una serie de otras cosas que, que, que la cantidad de personas lisiadas amputadas era impresionante o sea, un cojo que, que tenía una pierna más corta que la otra no, no no era sujeto, a por decirlo de alguna manera así como un concepto de milagro ni siquiera a lo mejor lo buscaba pero estamos hablando de gente que definitivamente le faltaba un miembro
1: Sí, la palabra original en el griego es colos y quiere decir una persona que le falta un pie. exacto, Un amputado. Un amputado. Esa es la, la, la traducción original. Entonces, efectivamente eran unos milagros pero espectaculares que le, que le aparezca un pie a alguien <risa> Imagínate. Y, más, y, y no hay nada que decir. Es decir, yo esa persona lo, la veo 10 años que está ahí pidiendo plata en el templo, rogando por, por, eh, por porque la gente le dé dinero para poder sustentar, porque no puede trabajar, etcétera, y aquí está corriendo y saltando con. con, con... entonces en vez de maravillarse se, indignan, se, se que... indignaron ¿por qué? porque justamente los muchachos, dice ahí estos jovencitos, decían Josana al hijo de David es decir, sana hoy sana ahora, salva ahora, salva hijo David. ahora al hijo de David, que en el fondo nuevamente es él eh, eh, título mesiánico, mesiánico de, Jesús. De, de Jesús del Antiguo Testamento entonces es una forma pero gigantesca de adoración y lo que ellos esperaban era que Jesús rechazara
0: esa, esa adoración. adoración exactamente, bueno como lo vemos principalmente en el Evangelio de Juan la cantidad de veces que Jesús es llamado, o mejor dicho él usa el, el nombre de Dios como propio porque lo es y que generaba permanentemente que los fariseos intentaran apedrearlo, matarlo. Y siempre Jesús decía, ¿por qué me van a apedrear? Y él dice, porque siendo hombre te llamas, te hace llamar como Dios. Aquí vemos, ¿no es cierto? Que Jesús acepta, ¿no es cierto? O, o recibe esta adoración. Y frente a eso, por supuesto, los fariseos en el versículo 16 le dicen, Oyes lo que estos dicen. Me imagino con una ofuscación como casi para rasgar vestiduras y Jesús les dijo, sí y qué agrega nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza <ríe> le, 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 le cita un salmo se aplica a él un salmo entonces todo esto era absolutamente absolutamente eh, contrario a, a, a la religiosidad farisaica y Provoca ya definitivamente o abiertamente el deseo que va a llevar a estos sacerdotes, escribas y todos los relacionados con, con el manejo del templo a planificar matar a Jesús. Ya no hay forma, ya. La única manera es matarlo. Ya en esta manera no, no hay. Y ahí empieza esta. en el segundo día. de su. de su estadía en, 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 en Jerusalén. durante la semana de la Pascua. Eh, se produce este evento tan, tan chocante para los fariseos tan, tan, tan confrontacional no es cierto eh, que vuelvo a insistir eh, cuando si nosotros nos quedáramos solamente con la parte que Jesús cumple donde viene manso y sentado en una asna eh, no imaginaríamos lo que se desarrolla después o sea la confrontación. Claro, claro. Este, esta especie de, de. que lo vemos también en el contraste. Cordero-león. O sea, son dos animales. totalmente eh, diferentes. Con, eh, opuestos en su naturaleza. propiamente tal. Eh, y aquí la vemos. Él entra manso. y humilde. pero a la vez. tiene una reacción que podríamos catalogar a nosotros. hasta de violenta. ¿No es cierto? Pero es una, es una ira santa con la cual él cela, este, este, o, o, o el celo por el templo, por tu casa, como dice también el Salmo, ¿no es cierto? Eh, está confrontando a aquellos que tenían la, el templo infestado, por decirlo de alguna manera.
1: Fíjate, Carlito, que en el caso de, de Lucas 19.40, aparece cuando también la entrada triunfal de Jesús, pero este es el paralelo de Lucas, y dice que también los sacerdotes los crios, lo confrontaron de cómo él permitía ser adorado ¿ah? y la respuesta de Jesús él respondiendo les dijo os digo que si estos callaran mm. las piedras clamarían. clamarían entonces esto es muy importante para aquellas personas incluso entre comillas religiones que, que dicen que Jesús no es Dios Toda la Biblia muestra personajes que no permiten ser adorados, no permiten. Los apóstoles no permiten ser adorados. Hechos 10, 24 al 26, ángeles, ¿cierto? Habla del, del, del apóstol Pedro y dice que... Eh, va a Cesarea, dice y Cornelio lo estaba esperando habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos, cuando Pedro entró salió Corne Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró mas Pedro le levantó diciendo levántate, pues yo mismo también soy hombre Fíjate mm. que increíble
0: que... Bueno, todos sabemos ya que el, el catolicismo romano es una perversión y, y, y es del diablo, ¿no es cierto? Pero es tan contradictorio porque ellos dicen ser sucesores del Papa, entre comillas, sucesores de Pedro. Eh, y Pedro no permite que alguien se arrodille delante de él. Y lo que vemos nosotros cuando este jerarca aparece en cualquier lugar es eh, que la gente, incluso mandatarios, dignatarios, eh, si no se postran, que es lo que hace la mayoría... A lo menos besan su anillo en una señal de adoración. Eso es adoración. Sí, es es, adoración. Es adoración.
1: Completa. Por supuesto. Eh, los ángeles tampoco, tampoco se pueden, permiten ser adorados. Dice Apocalipsis 22, 8 a 9. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que hubo oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas. Porque yo soy consiervo tuyo de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. ¿Qué más El, contundente que eso? Adora a Dios. Solo Dios puede ser adorado. Y aquí Jesús está siendo adorado. adorado Entonces sí. claramente, claramente, nuestro Señor Jesucristo es Dios Hijo está es. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo y Él como Dios Hijo permitió ser adorado exactamente no, hizo, no,
0: no, no, no se opuso en, en absoluto bueno y el versículo 17 finalmente dice y dejándolos salió fuera de la ciudad tal como decías tú a Betania donde se encontraban eh, eh, sus amigos Marta, eh, perdón, Lázaro, Marta, María sus amigos, ¿no es cierto? y Jesús fue y pasó la noche allí en Betania es importante, Betania queda muy cerquita un par de kilómetros eh, caminando, ¿no es cierto? Eh, probablemente significaba un par de horas
1: pero Jesús no se queda en Jerusalén sino no. que va a Betania vuelve a Betania y fíjate Carlitos que no la Biblia no menciona ninguna conversación entre los escribas y fariseos y Jesús ese día mm. y, y, y por lo que hemos visto en general cuando hay estas convocatorias gigantescas de personas que están siguiendo a Jesús y que están todos asombrados por Jesús y apoyando a Jesús, no se meten los escribas y fariseos. Mm. Ellos siempre se quedan afuera, ¿por qué? Porque cualquier cosa se nos pueden tirar encima, ¿te fijas Sí, tú?
0: ellos siempre tienen temor del pueblo y lo, y, lo, y lo mantienen hasta, desgraciadamente, o no sé cómo llamarlo en realidad, pero era el plan de Dios Hasta cuando ocurre esta elección Que el mismo pueblo hace, ¿no es cierto? De Barrabás Y que posteriormente se hace parte de la turba que, 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 que crucifica a Jesús
1: Bueno, lo que vamos a ver la próxima semana, Carlito Es justamente el día siguiente Que es cuando los escribas y fariseos Confrontan a Jesús y le dicen ¿Con qué autoridad tú haces, haces esto? esto? Entonces, imagínense Ellos tuvieron que tragarse <ríe> Por yeah. así decirlo Toda la noche lo ocurrido y recién al otro día le pudieron preguntar. Jesús no. Él terminó y se fue. Él los dejó. Y dejó muy claro su mensaje, digamos. Sí. ¿Ah?
0: Bueno, vamos a la última alabanza y regresamos ya para despedir el programa de hoy. Bien, queremos agradecer el día de hoy, como siempre, su, su gentil sintonía y animarles, por supuesto, a seguir estos estudios. A revisar también nuestra página web donde están registrados estos estudios, te puede eh, seguir todo lo que hemos eh, tratado durante estos prácticamente dos años y de esa manera, ¿no es cierto?, ir haciendo un estudio más profundo personal de este maravilloso evangelio. Así es que. Sí,
1: Carlito, yo fíjate un comentario aparte, ahí ¿eh? estaba viendo la otra vez eh, el canal YouTube o las diferentes eh, cosas que se ofrecen por YouTube. Y fíjate que creo que no hay. Otro estudio tan completo del Evangelio de Mateo como que el que estamos haciendo nosotros. O sea, realmente si usted quiere estudiar Mateo, si tiene alguna duda de algún pasaje, usted va a meterse y va a encontrar en nuestro canal todos, todos los capítulos y todos los versículos de Mateo. Absolutamente. ¿Mm? Sí, así es. Aquí no hay cueva de ladrones. No hay cueva de ladrones, no, sí. Pero les damos las gracias una vez más, eh, llamamos a que cualquier comentario, duda, consulta, queja, la escriba al correo radio arroba iglesia cristiana de la serena punto cl. Radio
0: arroba iglesia cristiana de la serena punto cl. Bien, que el Señor le bendiga. Bendiciones.
2: Un instante con las Sagradas Escrituras es un programa que forma parte del Ministerio Radial de la iglesia cristiana la serena en chile semana a semana el pastor carlos flores y el hermano andrés bodini nos enseñan un poco más de la palabra de dios nuestro sincero deseo es que usted pueda animarse a estudiar con nosotros y escudriñar la biblia si desea volver a escuchar este programa o algún capítulo anterior visite nuestra página web www. Iglesiacristianalacerena.cl En la sección radio. Para contactarse con nosotros, visítenos en Francisco Aristía 2806, San Joaquín, La Serena. O bien, puede escribirnos al correo radio arroba Iglesiacristianalacerena.cl. radio arroba iglesia cristiana la serena punto cl nos encontramos en la próxima oportunidad para juntos disfrutar de un instante con las Sagradas Escrituras.